0: Para nosotros es una gran alegría poder compartir la eterna palabra de Dios, la palabra que siempre llega al corazón para transformar la mente, para limpiar el corazón, para darnos una visión diferente de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. En esta ocasión, eh, quisiéramos abrir las páginas de la, de la Biblia para encontrarnos con un gran patriarca de la antigüedad, para encontrarnos con un gran ejemplo de la vida cristiana, de la vida que se vive en comunión con Dios, y ese ejemplo es el patriarca José en la antigüedad. ¿Cuántas marcas tuvo la vida de José que hablan acerca de la comunión bendita con Dios? ¿Cuántas marcas tiene la vida de José que hablan acerca de que una persona puede caminar con Dios y Dios lo prospera porque las marcas que tuvo la vida de José fueron marcas de integridad de un corazón que estaba rendido de un corazón que tenía un solo propósito de una mente que estaba rendida completamente a los pies de, de Dios y que Dios lo prosperaba en el lugar donde él estuviese quisiera yo comenzar en este estudio que vamos a realizar de la Palabra de Dios, lo que dice José a sus hermanos en el capítulo número 50 de Génesis. En el último capítulo de Génesis encontramos esta palabra que dice «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien para hacer lo que vemos» para mantener en vida a mucho pueblo. Capítulo 50, versículo 20. Qué hermoso es poder estudiar la vida de José, porque la vida de José tiene diferentes marcas. Es que nuestras vidas tienen marcas que hablan acerca de que hemos pasado tiempo con Dios, que hemos tenido un encuentro con Dios, marcas que dejan huellas, que dejan pruebas, que dejan dificultades y que en ese momento de tormenta y de ansiedad podemos verlo al Señor, que nos levanta, que nos sostiene, que nos lleva hacia adelante, que nos impulsa. Y las marcas de la vida de José fueron aquellas que, él habla, ustedes pensaron mal contra mí porque Dios ha tomado todo, todo esto que parecía malo, y lo ha encaminado para bien, para que mucho pueblo tenga vida, para que muchas familias puedan ser salvas para que muchas familias puedan encontrar el camino, la verdad y la vida. Ahora yo quisiera hablar de marcas que tuvo la vida de José. En primer lugar, la marca de la soberanía de Dios. Qué extraordinaria esta marca porque fue la marca que distinguió todo su ministerio, la marca que distinguió todos los escalones diferentes que tuvo su vida la marca que tuvo cada escalón que él fue subiendo, no solamente en el desierto con sus hermanos, no solamente en la casa de Potifar, no solamente en la cárcel, no solamente en la corte, no solamente en el carruaje, toda su vida fue iluminada, fue guiada, fue tomada por un sello que es el sello de la soberanía de Dios. Qué hermoso es poder pensar que Dios es un Dios soberano, un Dios que está en todos lados, que conoce todo lo que pensamos, que sabe todo lo que hablamos, que sabe cuáles son nuestras huellas, que sabe cómo nos sentamos, cómo nos levantamos, que su mano está sobre nosotros, que está debajo de nosotros, que su mano está dirigiendo todas las cosas. Qué extraordinario poder tener ese sello de la soberanía de Dios, lo, lo más hermoso que puede tener un creyente es saber que Dios nos guía, Dios nos sostiene. Dios es el Dios santo que lleva nuestras vidas hacia adelante. Qué hermoso es poder sentir el amor de Dios, sea la prueba que sea, sea la situación que vivamos, tan adversa, tan terrible, pero siempre saber que Dios está con nosotros. En el año 1992 se eh, realizó una competencia en Barcelona. Y en aquel lugar se comenzaban por primera vez a pasar por televisión todas las competencias que iba a haber en aquella prueba deportiva. Una de esas pruebas era la prueba de 400 metros llanos. ¿Para qué? Para que la gente pudiese... Eh, estar allí y poder alentar a los atletas y para poder este, hacer apuestas donde mucho dinero era invertido en ese lugar comenzó la competencia y cuando comenzó la competencia uno de esos atletas era eh, el más reconocido el que más tenía eh, apoyo de toda la concurrencia y toda la tribuna estaba llena aquella mañana en esta competencia preclasificatoria, se da la salida, la orden de salida, y los atletas comienzan a correr. Y cada uno eh, haciendo su esfuerzo mayor, pero enseguida se dan cuenta que este atleta británico de color eh, es el que más rápido corre, va dejando el grupo hacia atrás, y cuando llega a la recta final, Toda la tribuna está alentándolo, está clamándolo, muchos han ganado apuestas y en medio de la, de la competencia, en medio de la, de la pista, este, el mejor atleta que tiene la competencia, tropieza y cae. Un músculo de la pierna se ha desgarrado. Entonces toda la gente en silencio ve cómo esta persona en medio del sudor y de las lágrimas quiere levantarse quiere dar dos o tres saltos y no puede seguir avanzando y se cae nuevamente en medio del dolor los otros pasan los otros atletas pasan pero de la parte más alta de la tribuna que está en silencio ha quedado helada ha quedado congelada ha quedado herida por esta situación el mejor ha caído el mejor ha sido derrotado, entonces un hombre de, de alto, corpulento, eh, va a comenzar a bajar las escalinatas, las escalinatas hasta, la, hasta la pista. Y este hombre tiene una camiseta puesta y una inscripción en la espalda que dice abrazó a su hijo hoy y abajo dice hágalo. La camiseta dice, abrazó a su hijo hoy y abajo dice, hágalo. Entonces de inmediato comienza a caminar este hombre por la pista. La gente comienza a admirarse porque este hombre es el padre del atleta. Y comienza a caminar hasta donde llega, a, al lugar donde está vencido, con lágrimas, con dolor, el, el atleta, el muchacho le dice... Papá, este, yo quiero seguir eh, Dice el padre Bueno, ya sabemos que eres el mejor ¿Para qué vas a seguirte esforzando? El muchacho le dice Papá, yo quiero seguir hasta la meta Bueno, el padre le dice Bueno, abrazándolo Sosteniéndolo Vamos a llegar a la meta Pero yo te voy a ayudar Porque allí entonces La gente queda Queda impactada porque es el momento donde el abrazo, donde el sostén, levanta a cualquier caído. ¿Y cuántas personas caídas necesitan del abrazo para seguir adelante a la meta? Y juntos, el padre y el hijo, comienzan a caminar hacia la meta. Llegan a la meta y la gente aplaude y llora porque ha visto que la fuerza más grande que tiene... Poder levantar una persona caída es el amor. Y cuando José habla acerca de la comunión con Dios, que caminó con Dios, que Dios condujo, lo condujo hasta la meta, José puede decir, sintió el abrazo del Padre, sintió el beso del Padre, sintió el perdón del Padre, por eso es que José es una vida que tiene la marca de la soberanía de Dios pero en segundo lugar yo quisiera que podamos pensar en que José tuvo la marca del sufrimiento porque en todos los escalones de su vida nos muestra cómo una persona puede vivir en comunión con Dios cómo una persona puede vivir en comunión con el Padre y aún así en medio de cada escalón de su vida, en medio de la prueba de la cisterna donde los hermanos querían matarlo, o en medio de la casa de Potifar donde la tentación quería derrotarlo, o en la cárcel, el lugar más oscuro de la vida de José, nunca José, que se quejó por sufrir, sino que siempre estuvo cerca de Dios y Dios lo prosperó. Qué hermoso es poder en esta hora sentir que Dios quiere guiar nuestras vidas hacia la meta. Qué hermoso es poder pensar que en esta hora de sufrimiento mundial, tal vez usted está pasando por la más difícil de las pruebas, más difícil de las tormentas, más difícil de las oscuridades, y sin embargo Dios es el que nos guía porque Él nos va a guiar más allá de la muerte, Él es el que es nuestro protector, Él es el que está siempre en nosotros, por eso es Jehová Samá, Jehová está siempre, y por eso Él nos lleva de triunfo en triunfo. A pesar del sufrimiento, a pesar de las lágrimas, la vida de José está marcada por la soberanía de Dios, pero está marcada por el sufrimiento, por las lágrimas, por las derrotas y aún allí nunca sintió que Dios lo había dejado. Por eso es como que necesitamos, en esta hora de prueba de sufrimiento, de adversidad, necesitamos vivir más cerca de Dios. Por eso necesitamos sentir que es la roca y el escudo, él es nuestro sostén, es nuestra mano fuerte que nos va a sacar del pozo de la desesperación. José vivió con marcas de sufrimiento, pero para mostrar que realmente Dios es soberano. En, segundo, en tercer lugar, yo quisiera que podamos pensar que la vida de José tuvo marcas. Y la tercera marca es la marca de la santidad porque como vamos a ver en el desarrollo de este tema, como vamos a ver el desarrollo de la vida de José, José fue probado. Un muchacho adolescente casi, un muchacho joven, un muchacho que venía de una, de una región lejana, fue probado en medio de la tentación y la tentación era llevarlo de la mano para poder fracasar y para poder vivir lejos de Dios. Y sin embargo, en la marca que tiene José y que lleva José, la marca que lleva a que nuestras vidas puedan tomar enseñanza y ejemplo de este hombre de Dios, es que él pudo superar la tentación. Él pudo superar la tentación para mostrar que una persona en comunión con Dios, una persona que vive en comunión con el Padre, una, una persona que vive en comunión con Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, que está en todos lados, una vida rendida a Dios, una vida puede ser santa, puede llevar la marca de la santidad. Es decir, nosotros somos santos, santos por posición. Cristo nos hizo santos, Cristo nos hizo limpios, Cristo nos puso en una posición que es la posición de la santidad por justicia, por justificación de nuestras vidas. En segundo lugar, somos santos porque cada día hay un desafío a la vida de santidad. Y en tercer lugar, somos santos porque un día sin la presencia del pecado, en la presencia del Señor, transformados nuestros cuerpos, Glorificados nuestros cuerpos, seremos santos por la eternidad, por la obra bendita que tiene el Señor Jesucristo. Es una marca que tiene cada creyente en cada lugar. Qué hermosa es la marca de la santidad, porque en medio de la tentación, de la tribulación, de la presión, en medio de la falta de integridad, uno puede sentir la marca de la santidad que Cristo ha puesto en el corazón de cada uno de los creyentes. Pero en cuarto lugar, yo quisiera decir que José tuvo una gran marca, especialmente para la juventud, especialmente para las personas que están creciendo, especialmente para las personas que van corriendo hacia la meta. Es la marca de la superación. Es que José nunca nunca se quedó en el mismo lugar, José no quedó fracasado porque estaba en la cisterna, José no quedó fracasado porque el patrón, el jefe, el jefe de los egipcios lo mandó a la cárcel, José no quedó allí en la cárcel llorando su miseria, sino que él se superó, para poder llegar al trono de Faraón, para poder llegar al carruaje que le iba a pasear por todo Egipto y todo Egipto se iba a rendir a él, la gran nación de todo el mundo se iba a rendir a él, sino que la marca que puso en su corazón fue superarse. Qué hermoso desafío que tenemos todos los creyentes de la superación, de poder tener una meta más alta, de poder alcanzar metas más, más altas para la gloria de Dios por eso nuestros dones por eso nuestras capacidades por eso es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos ha dado una capacidad especial para que podamos administrarla para que podamos servir a otros según la multiforme gracia que Dios nos ha dado Qué hermosa que es la Biblia porque la Biblia habla de superación, la Biblia habla de que el creyente va subiendo escalón tras escalón y que ese, eh, esa enseñanza era para la vida de José una enseñanza que lo llevó a ser el más grande de los administradores en la tierra de Egipto. Nosotros también, cada uno de los creyentes, necesitamos superarnos, superarnos como esposos, como padres, como hijos, superarnos. Ese es el desafío para la vida cristiana. Ese es el desafío para vivir en comunión con Dios. Ese es el desafío para llevar fruto para Dios. Ese es el desafío para mostrar que Dios tiene un propósito en nosotros y que Jehová cumplirá su propósito en cada uno de los que estamos escuchando la palabra eterna de Dios. Qué hermoso es poder pedirle a Dios que Él, Haga que nuestras vidas se superen, que no quedemos en el pasado atados, que no quedemos en un mal hábito que nos condena a vivir una vida sin fruto. No nos quedemos para poder decir, bueno, hemos fracasado completamente, sino que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que nos da la posibilidad de seguir avanzando para la gloria y para la honra de Dios. Hemos recordado las marcas de José, la marca de la soberanía, la marca del sufrimiento, la marca de la santidad, la marca de la superación, pero la quinta marca que José deja para enseñarnos a nosotros es la marca de la semejanza, porque es la marca de la semejanza, es tal vez el personaje bíblico con más semejanzas con más tipos que nos recuerdan a nuestro amado Salvador. José es el ejemplo que iba a venir en la perfección de la persona bendita del Señor Jesucristo. Es el hijo amado, es el hermano aborrecido, es el hermano traicionado, es aquel soberano reconocido, es aquel que se levanta para poder proclamar eh, la vida y para poder dar eh, alimento a toda una nación es aquel que se levanta para decir este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero cuando la, la Biblia nos habla, nos va señalando, toda la Biblia señala la persona bendita del Señor Jesucristo. Por eso es que el ejemplo lo lleva a la Cruz del Calvario, para decirnos el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia, el ejemplo más importante que hay en la palabra, es que Dios un día se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es ahora cuando sentimos que José es el ejemplo que queremos seguir para introducirnos a la vida y a la obra de este gran Patriarca de la Antigüedad. Para ello vamos a leer algún versículo para dejar eh, en este tiempo que nos queda eh, la enseñanza acerca de una familia muy difícil, acerca de lo importante que es una familia donde tuvo de muchos riesgos, y sin embargo, José nunca cambió, José fue íntegro en la intimidad de la familia, aunque la familia verdaderamente era una familia muy difícil. Dice el capítulo número 37 de Génesis. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaá. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila, los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Dice la Biblia, y amaba Israel a José... Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Versículo 5 dice acá eh, La Biblia, la palabra de Dios Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle Aún más Y él les dijo Oíd lo que he soñado He aquí atados manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor mío y se inclinaban al mío. Versículo 9 Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo aquí que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti?» Y los hermanos tenían envidia. Dice, «Más su padre meditaba en su corazón». Versículo 18, dice así la Biblia, «La palabra de Dios, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dice la palabra de Dios, aquí viene dijeron los hermanos, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en la cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Esta lección que quisiera yo compartir de la vida de José, una lección de una familia que tenía muchas dificultades. Esta familia, fundamentalmente, es la familia que tal vez hoy sea la familia difundida, la familia ensamblada. Jacob tenía eh, cuatro esposas y muchos de esos hijos que tenía Jacob con las diferentes esposas eran medio hermanos de José. Pero esos medios hermanos de José eran personas, eh, digamos, violentas, eran personas que no, que no querían a José, que lo aborrecían a José, y que evidentemente la familia con violencia familiar, la familia con bullying, la familia con asedio, la familia con conspiración, con envidia, es una familia que se divide. Qué tremendo es hablar de la familia en esta hora. Qué tremendo es hablar de la familia que sufre, los hijos que son eh, separados, los hijos que no conocen del verdadero hogar. Qué hermoso es hablar de, una, de un hogar que se contiene a la familia, que sufre por la familia, que ama a la familia. Y sin embargo la historia de José habla acerca de hermanos que eran muy violentos, donde hubo incestos donde hubo violaciones, donde hubo crímenes, una familia que realmente era una familia muy difícil de poder llevar. Y sin embargo José nunca cambió. José siempre fue íntegro delante de Dios y, a, y siguió amando a sus hermanos para que un día puedan perdonarles. Yo quisiera hablar acerca, en primer lugar, del de conflicto que hubo en esa familia. Un padre ausente, un padre que no conocía del verdadero problema que tenían sus hijos, hace diferencia entre un hijo y otro porque le da a José una túnica de colores y allí comienza un conflicto, el conflicto de dividir la familia. El, el conflicto de no amarse, de no entenderse, de no comprenderse. Comienza la división, comienza la envidia, comienza la raíz de amargura. Conflictos, conflictos que llevan por una túnica a dividir a los hijos. Y los hijos comienzan a conspirar para destruir la vida de José. Pero en segundo lugar no solamente el conflicto sino la crisis la crisis que trae el sueño que relata José. la biblia habla de personas que tuvieron sueños en la actualidad dios no se revela por sueños porque toda la revelación está en la biblia en la palabra de dios en la actualidad dios no se revela por visiones porque toda la revelación está en la Biblia, la palabra de Dios. Pero en ese tiempo no había, no estaba la Biblia, no estaba la revelación completa y por eso Dios hablaba también a través de sueños. José llega a tener un sueño, primero es un sueño terrenal, donde todas las espigas se inclinan ante él. Después tiene un, un sueño celestial, donde todas las estrellas se inclinan a él. Porque Dios estaba hablando acerca de lo que iba a ser la obra grande que iba a hacer Dios en la vida de José, donde todos sus hermanos iban a llegar un día y se iban a inclinar ante él. Pero esto llevó a un conflicto cuando nosotros no escuchamos el consejo que Dios nos da. Y tenemos envidia y comenzamos a conspirar y comenzamos a tener envidia y celos y comenzamos a perseguir al, al hermano o al prójimo. Todos los hermanos de José comenzaron a querer matarle. Hasta que llega un momento, el momento tremendo, no solamente de conflicto, de crisis, sino de crueldad. Una familia que tenga crueldad. Por eso Dios habla a la familia. La familia debe ser transformada, cambiada por la presencia de Cristo en el corazón cuando en la familia hay divisiones, cuando en la familia hay celos, cuando en la familia hay enfrentamientos, la familia sufre. Pero en toda esta historia, a pesar del conflicto, a pesar de la crisis, a pesar de la crueldad, los hermanos lo vieron de lejos a José y dijeron, acá viene el soñador, acá viene el que está en contra de nosotros, Acá está, va, va a venir el que ha soñado y vamos a destruirlo y vamos a ver de quién serán esos sueños. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, dice que lo tomaron a José porque después de la crueldad hay consecuencias en el corazón. Lo arrojaron a la cisterna y en la cisterna es el lugar donde se demuestra un lugar de prueba. Las cisternas eran lugares donde la gente cavaba para tener agua y allí, en esos lugares, buscaba el agua para tomarla. Pero había oportunidades que esta gente iba de un lado a otro y dejaba esas cisternas. Entonces, las cisternas eran usadas por los ejércitos, por los enemigos, para colocar allí donde quedaba el barro, quedaba el lodo, quedaba eh, en ese pozo y allí dejaba a los enemigos y a los enemigos dejaban que allí mueran de hambre y de sed por eso José iba a ser muerto en aquel lugar en aquel lugar de tortura en esta hora cuando nosotros hemos leído esta palabra en medio de una familia tremenda, una familia que puede ser la nuestra ¿Cuántos cambios necesitamos hacer? Muchos de nosotros podemos estar viviendo en la más oscura, en la más profunda de las cisternas. Pero qué maravilloso que es Dios porque Él sabe dónde estamos en esta hora. Tal vez podemos estar en la familia más violenta, en la familia que haya tenido una historia de crueldad, una historia de conflictos y de crisis. Tal vez nosotros podemos estar viviendo en la cisterna más profunda en esta hora. Pero lo maravilloso de esto es que Jesucristo puede sacarnos del lugar más oscuro en el cual estemos viviendo. Qué hermoso cuando Él dijo Yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará más en tinieblas. Qué hermoso es cuando nosotros podemos decir tu gloria resplandezca sobre la obra de nuestras manos sobre la obra de nuestras manos ilumina Señor y podamos salir a la luz porque podamos decir Señor yo rindo mi familia mi vida aquello que me han hecho aquello que me han herido para que no cambie mi corazón José no cambió a pesar de estar en la cisterna a pesar de estar en el lodo a pesar de estar en la muerte, José no cambió, fue íntegro. Su integridad lo llevó a tener comunión con Dios. Y por eso en esta hora, yo les voy a invitar que usted pueda volver al Señor. Que usted tal vez está en la cisterna más oscura, en la cisterna más adversa, en la familia tal vez más violenta, en la familia que tiene mucha agresión, pero el cambio comienza en el corazón, comienza en cada uno de nosotros, para que después podamos perdonar y para que después podamos alentar a otros a llevar las marcas que solamente Dios puede poner en la vida del ser humano. Que Dios nos bendiga para que podamos seguir leyendo acerca de la vida de José, un hombre que nos mostró marcas, marcas de la soberanía que Dios tiene sobre nosotros, marcas de sufrimiento, marcas de superación, marcas de santidad, pero la marca más hermosa que podamos tener es la marca de la semejanza, que Cristo viva en cada uno de nuestros corazones.